0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Im Oktober 2012 wurden in Alu, einem Vorort der nigerianischen Universitätsstadt Port Harcourt, vier Studenten von einer aufgebrachten Menge durch die Stadt gejagt, entkleidet und verprügelt. Ihnen wurden Autoreifen übergestülpt, sie wurden mit Benzin übergossen und angezündet. Ein Handyvideo dieser Tat ging viral. Auch der klinische Psychologe und angehende Schriftsteller Femi Kayode hat sich das Video angesehen und daraufhin begonnen, die Hintergründe zu diesem Fall zu recherchieren. Er las viel und reiste nach Port Harcourt im Südosten Nigerias, um den Ort und die Menschen kennenzulernen. Danach beschloss er, einen Kriminalroman zu schreiben, Lightseekers. Die Fiktion gab ihm die Freiheit, die gesellschaftlichen Hintergründe detaillierter auszuerzählen, die zu einer solchen Tat geführt haben, ohne sich auf beweisbare Fakten beschränken zu müssen. In Lightseekers gibt es daher starke Parallelen zu dem Fall der Alu vor. Der Tathergang, das Handyvideo, die mühevolle Aufarbeitung durch die Justiz. Im Roman sterben indes drei und nicht vier Studenten, geschieht die Tat in einem anderen Ort, werden die Motive einzelner Tatbeteiligter im Gegensatz zur Realität aufgedeckt. Die Hauptfigur ist Dr. Philipp Taiwo, ein forensischer Psychologe, der im Auftrag des Vaters eines der Opfer herausfinden soll, was genau geschehen ist.
0: Ich bekam die Bilder der drei jungen Männer, wie sie geprügelt, gedemütigt und verbrannt wurden, nicht mehr aus dem Kopf. Wie konnte ich auch nur annähernd den Schmerz ermessen, den Emekan, Mamadi und die anderen Eltern empfinden mussten? Der Verlust eines Kindes ist an sich schon unerträglich. Aber zu sehen, wie dieser qualvolle Tod, dieses Sterben immer wieder in Endlosschleife im Internet abläuft, das muss die Hölle auf Erden sein.
1: Taiwo ist betroffen von der Tat und stellt sich anfangs dieselben Fragen wie K.J.D. Wie können Menschen einander so etwas antun? Wie kann eine Gemeinschaft nach dieser Tat weiterhin zusammenleben? Auf der Suche nach Antworten stößt Taiwo in Port Harcourt auf eine Mauer des Schweigens. Die Bewohner wollen ihn verjagen, die Führer religiöser Gemeinschaften fürchten weitere Unruhen, sogar die örtliche Polizei will ihn so schnell wie möglich wieder loswerden. Sie verbergen alle etwas und Taiwo wird herausfinden, was genau das ist. Er ist der Ich-Erzähler dieses Detektivromans, der mit seinem Fahrer und Assistenten Chica vor allem Gespräche führt und seine analytischen Fähigkeiten leider nur wenig nutzt. Insbesondere die weiblichen Nebenfiguren sind oftmals Stereotyp wie etwa die hübsche und raffinierte Anwältin Salome Briggs, die Taiwo hilft, aber auch in Versuchung führt, seine Ehefrau zu betrügen. Man merkt, es ist Kayodes Krimi-Debüt, in dem er konventionelle Genre-Elemente gelegentlich zu bemüht bedient. Dazu gehören die kursiv gesetzten Passagen eines zweiten Erzählers, der in einem Kloster in Nigeria aufgewachsen ist und alle Klischees eines psychopathischen Täters erfüllt.
0: Die Worte des Abtes klingen in meinem Kopf nach, während ich mit dem Taxi zum Campus zurückfahre. Was habe ich denn getan in all den Jahren? Wie oft muss ein Mensch sich schlagen lassen? Wie oft sich dazu zwingen lassen, sich selbst zu geißeln? So hart, dass für immer Narben zurückbleiben. Wer entscheidet, wann eine Buße vollendet ist? »Nicht sie, ganz bestimmt nicht sie«, kommt John Pauls Stimme aus dem Schatten, »und ich weiß, dass er genauso sehr wie ich darauf brennt, den finalen Plan zu vollenden.«
1: dieser bisweilen überfrachteten Unausgewogenheit stehen klare Stärken entgegen. Dr. Taiwo wurde, wie der Autor Femi Kayode selbst, in Nigeria geboren, hat aber im Ausland studiert und ist erst vor einigen Monaten zurückgekehrt. Er kennt die Geschichte des Landes, die Gepflogenheiten und regionalen Unterschiede, blickt als Rückkehrer aber distanziert auf die nigerianische Gegenwart. Gewalt und Korruption ärgern ihn. In Port Harcourt sieht er zudem die Folgen der ungleichen sozioökonomischen Entwicklung des Landes.
0: Warum sind sie so wütend? Grüble ich laut nach. Weil es keinen Grund gibt, glücklich und zufrieden zu sein, erwidert Chika trocken. Sehen Sie sich doch um. Es gibt keinen Strom, die Schulen sind in einem fürchterlichen Zustand, es gibt kein fließendes Wasser, keine Sicherheit. Ist das irgendein Grund, aufeinander loszugehen, frage ich, schmerzlich berührt von dem allzu realistischen Bild, das Chika zeichnet. Seien wir ehrlich, sie gehen auf Fremde los oder auf alle, die in ihren Augen nicht dazugehören. Vielleicht liegt es daran, dass Fremde, wie im Allgemeinen, für die Ölfirmen mit Konzernzentralen in Europa und den USA arbeiten, oder auch für die Regierung und Politiker im Abuja. Und wenn gerade keine Fremden zur Hand sind, schließt er mit einem bitteren Lachen, gehen sie auch aufeinander los.
1: Diese alltagsnahen Einblicke in die nigerianische Gesellschaft sind die große Stärke dieses Kriminalromans. Perspektivlose, wütende Menschen sind leicht zu manipulieren. Tatsächlich glaubten sie durch gezielt gestreute Gerüchte, die Studenten seien Mitglieder einer der berüchtigten Studentenverbindungen, die in der gesamten Stadt mit Drogendealen und Menschen ausrauben. Als am Tag des Lynchmobs jemand schrie, er werde bestohlen, war das der Funke, der ihren Hass entfachte. Angefeuert wurden sie unter anderem durch die sozialen Medien. Und so erzählt Lightseekers auch davon, welchen Einfluss sie mit ihrer verführerischen Anonymität und manipulativen Kraft auf gestresste Gesellschaften haben. Nicht nur in Nigeria, sondern überall.